0: Čína, relácia, politické rozhovory s Djerďan Dimešin. Relácia o politike a národnostnej kultúre. Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás po štyroch týždňoch pri ďalšom pokračovaní relácie, politické rozhovory s Jurajom Dimešim, ktorého srdečne pozdravujem. zdraví vás, Juraj. Dobrý večer, Prajem. Som veľmi rád, že ste už ako tak zdraví, ale dobre by bolo, keby ste hneď v úvode relácie okrem pozdravenia našich poslucháčov, tak povedali, ako sa vám za predchádzajúce 4 týždne darilo, čo máte nové aj v osobnom živote, samozrejme aj v strane Aliancia. Nech sa páči.
1: No nebolo to veľmi príjemné obdobie, odkedy sme sa naposledy nepočuli. Totižto deň pred Vianocami som chytil COVID. Teda už som od stredy bol, mi, mi bolo zle, akurát deň pred Vianocami mi ho diagnostikoval, teda som bol pozitívny. Tak sme sa so synom zatvorili do domu, on to chytil takisto. Akurát on dva dní bol chorý a potom ho úplne, chvala Bohu, to prešlo. Nemal absolútne žiadne problémy ani príznaky. A ja sa, ja sa s nimi trápim dodnes. A to som mimoriadne prekvapený, pretože ja som doteraz COVID nebral na ľahkú váhu, a nebral som to ani ako nejakú obrovskú smrteľnú chorobu. Mal som COVID dvakrát. Prvýkrát sa prejavil miernymi príznakmi, druhýkrát sa neprejavil vôbec nijak. Ani som, okrem toho, že mi vykázal, že som pozitívny, som nepocitoval absolútne žiadne príznaky. A teraz už tretí týždeň mimo chodím do nemocnice na infúzie, infúzie, ktoré mi pomáhajú prestať kašľať, pretože neustále kašlem a na to, že by som sa rozkašľal, mi stačí sa zasmiať alebo e, počuť nejaký lepší vtip. Takže borím sa s týmto problémom, asi to aj počuť trošku na mojom hlase ešte, ale nie je to nič, čo by som nezvládol, tak ako som zvládol všetko. A zároveň chcem ľudí poprosiť, aby si dávali na seba pozor, pretože nebezpečenstvo číha skutočne na každom kroku a nie je nič podstatnejšie ako zdravie. Ja to hovorím tak, že zdravý človek má tisíc želaní a chorý iba jedno. Tak toto je sveta pravda. Chcem všetkým poslúkačom zaželať dobrého zdravia do nového roka, lebo toto je najpodstatnejšie, keď je dobré zdravie, potom všetky ostatné veci už idú same od seba.
0: No, včera som mal v relácii Romana Michalka, reláciu sme na záznam nahrávali, tak viackrát som musela aj vyplúť mu mikrofón a aj tak v tej hodinovej nahrávke tak toho kašľania bolo dosť. A ja neviem, či stále je to covid, alebo... Je teraz nejaké to chrypkové obdobie, ale s týmito problémami tak sa borí veľké množstvo ľudí aj okolo mňa. A, a ešte sa vás pýtam, no to je dosť taká ošemetná záležitosť. Vy ste zaočkovaní, lebo veľmi dobre vieme, že s Igorom Matovičom s ministrom zdravotníctva Krajčím ste doviezli tú vakcínu Sputnik z Ruska, ktorou sa nakoniec ani neočkovalo. Ste zaočkovaní?
1: Áno, som zaočkovaný Sputnikom. Ničím iným by som sa nedal zaočkovať. Týmto Sputnikom. Sputnik bol vektorová vakcína, všetky ostatné boli Mera vakcíny, takže dal som sa zaočkovať sputnikom. a bolo to v roku, myslím, že ešte 2022, ak sa dobre pamätám v lete. Mm-hmm. Odtedy som sa samozrejme očkovať ni- ničím, nedal ani sa nedám.
0: Mm-hmm. No lebo veľké množstvo ľudí pomrelo a dokonca keď si zoberieme, tak niektorí... Tie najväčšie talenty, aké na Slovensku boli napríklad Patricia Janečková alebo Barbara Haščaková a ďalší. Keď zoberieme z tých starších, tak okrem exposlanca Národnej rady a Európskeho parlamentu, pána Pašku za SNS, tak napríklad z ľudí, ktorých som osobne poznal, napríklad Juro Viršik alebo pán sica a ďalší. Čiže tých ľudí zomrelo dosť veľa. A častokrát sa aj hovorí o tom, že tieto remen a vakcíny tak boli skôr na škodu a tie grafény, že práve spôsobujú to obchávanie tých ciev a z tohoto veľmi pravdepodobne vznikajú tie respiračné ťažkosti, ale môžem sa miliť, ja nie som lekár, ale tak mali sme o tomto relácie a dosť taký vážny lekári, ktorí sa tomuto venovali, ktorých nemožno zobrať na ľahkú váhu, tak sa dosť o tomto veľmi fundovane vyjadrovali a do veľkej miery je to tak, že tieto vakcíny, ktorými boli tí ľudia očkovaní, tak skôr poškodili. Ale nebudeme sa teraz baviť o COVID-e. COVID údajne vyliečili dvaja ľudia. Lukášenko vodkova hokejom a Putin vojnov. No ale takto je čierny humor. Ideme ďalej. No, Budeme sa v tejto relácii opäť venovať prezidentským voľbám. Veľmi dobre vieme, že aj váš predseda strany, pán Kristián Foro, bude kandidovať. Už má vyzbierané kompletné všetky tie potrebné podpisy, lebo vy poslancov nemáte žiadnych a dosť pochybujem, že by ste našli v parlamente aspoň nejakých tých 15-16 ochotných, ktorí by mu tie podpisy dali, aby mohol kandidovať. Tak ako, koľko má podpisov?
1: Keď som sa s ním rozprával pred striatkami naposledy, keď sme mali spoločnú tlačovku, myslím, že to bolo útorok pred, pred Vianocami, tak mal vyzbieraných 8 tisíc. Odtedy som sa s ním nebavil o tom, že, že koľko tých podpisov je, ale predpokladám, že, že podpisy už vyzbierané sú. Avšak je, je pravdou, že ani nehľadal podporu medzi poslancami, ale taká anekdota z tých predchádzajúcich prezidentských volieb, keď vyhral Kiska, neviem, tie boli v roku 2014, myslím, že 2014. Áno. Vtedy, vtedy kandidoval prvýkrát maďarský kandidát, pán Bárdoš, predseda Šemadoku, a on vtedy tiež nedokázal vyzbierať dostatočný počet podpisov pod svoju kandidatúru od ľudí, tak ja sa pamätám, že vtedy mu 15 podpisov poslancov dalo stálých poslanci poja Áno. áno.
0: No len ja, takto, k Juraj, tam bola iná kuriozná vec, že jeho poslankyňa tak kandidovala a ona si musela vyzbierať 27 tisíc podpisov cez aktivistov, myslím Helenku ja, Mezenská. Áno, a
1: poslanci hnutia Ojano podporili svojimi podpismi okrem Ďulu Bárdoša podporili aj kňažka takto, takto aby bol tento príbeh celý čiže predseda strany kandiduje nekandiduje s tým že alebo s tým vedomím že má šancu byť prezidentom Slovenskej republiky toto není ani jeho cieľom jeho cieľom je keďže strana Aliancia je mimoparlamentná strana tak získať aspoň trošku mediálneho priestoru aby sa aby mohol hovoriť v tých reláciách, kde ho pozvu, o tom, že sme ešte stále tu na Slovensku, že ešte stále existujeme, že ešte sú možno nejaké otázky, ktoré by sme veľmi radi riešili, aby upozornil na to, v akom stave sa nachádza, teraz myslím na ekonomickom stave, v akom sa nachádza juh a východ Slovenska, takže na toto využije túto príležitosť. A tu by som v tejto súvislosti chcel povedať jednu inú a dôležitejšiu vec, a tá bude v druhom kole prezidentských volieb, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou, ak sa nič fatálneho nestane, tak do neho postúpi pán Pelegrini a Ivan Korčok. Ivan Korčok má medzi Maďarmi žijúcimi na Slovensku extrémne, ale že extrémne zlémeno. On je synonymom, synonymom neonatistu. A ja so, keď som sa prvýkrát vyjadril keď som sa ja prvýkrát vyjadril o tom že nový nacionalizmus sa volá liberalizmus na Slovensku tak mi nechceli veriť dnes sa to už používa úplne bežne tento človek toľko štval väčšinové obyvateľstvo proti nám a proti Maďarsku že si vyskúžil prezývku, že je to ungarofob a šovinista a ja som čítal jeden rozhovor s členom predsedníctva našej strany pánom Berýnim ktorý bol predtým aj predsedom strany a ktorý povedal, že z týchto dvoch kandidátů si nevie predstaviť, že by on niektorému z nich dal svoju podporu. Tak ja som vtedy ja vystrel som skoro spadol zo stoličky, pretože hovoriť o tom, že nedať podporu Petrovi Pelegrinimu, ktorý je z veľkou, a ktorý bude z veľkou pravdepodobnosťou v druhom kole, je to isté, ako vyjadriť podporu Ivanovi Korčokovi. A Ivan Korčok je zosobnením všetkého zlého, čo sa v slovenskej politike za, tie, za tých 30 rokov udialo, tak verne slúžil každej jednej vláde, ktorá sa obtrala od Slovensko, od Mečiara cez Zurindu, po Fica, Matoviča, Hegera, všetkým slúžil. A, t- a v tejto súvislosti bude, podľa mňa, na predsednice veľký boj, pretože e, maďarský volič, je ich 130, 140, 150 tisíc, ktorí príduk k voľbám, je výrazné, výrazná množina voličov, ktorú nie je možné ignorovať a ktorá môže mať zásadný vplyv na to, že kto bude prezidentom Slovenskej republiky. Takže tam sa budem veľmi byť o to, aby, aby Ivan Korčok nie, že nedostal podporu, on ju ostane nedostane, ale aby ju dostal ten druhý kandidát, ktorý postúpi a s najväčšou pravdepodobnosťou to bude Peter Pellegrini.
0: Ja mám skôr obavy, aby sa náhodou nestalo to, že keď pán Kristián Foro a neúspeje, aby sa nezachoval tak, ako niektorí títo kandidáti, napríklad pán Harabín alebo pán Kotleba, že keď som ja nepostúpil ako v ich mene, tak už potom neodporúčam našim členom, aby nevolili nikoho alebo aby ani vôbec nešli do druhého kola. Čiže ja mám ešte z tohoto obavu, že aj touto pasivitou, alebo tým volením nohami, ktoré podobne ako v prípade referenda sa nechajú niekde doma, tak takýmto spôsobom ľudia svojou pasivitou môžu rozhodnúť, pretože ten výsledok tých volieb môže byť tesný.
1: Aj bude tesný a my, my vieme... A videli sme to teraz v predčasných parlamentných voľbách, že ako veľmi vedia, vedia liberálne mainstreamové médiá zburcovať svoj voličský tábor, ako veľmi nafúkli progresívne Slovensko, pretože ja vám garantujem, že progresívna ideológia na Slovensku nemá 18-percentné zastúpenie v populácii. Čiže vieme aj to, že sú motivovaní po prehratých parlamentných voľbách, tak aby uh, oni urobili, neurobili to, že oni z tých svojich zmobilizujú a títo urazení kandidáti, ako ste ich veľmi správne nazvali, povedia, že tak, keď ste si ma nezvolili, tak ja neodporúčam, ne- neboľte nikoho. Áno, toto je svetá pravda, toto je veľmi výra- veľký výkričník do, do druhého kola. Ja ho- hovorím osobne, urobím všetko preto, aby sme ako strana, nie ako jednotlivci, ale ako strana podporili toho druhého kandidáta proti Ivanovi Korčovi.
0: A ako sa hovorí, opakovanie matkov matkou múdrosti a pripomenieme si, čo včera popoludne vyhlásil Petere Pellegrini.
2: Dobrý deň, dámy a páni, vítajte na tlačovej konferencii predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Petra Pellegriniho k téme prezidentský volieb. Nech sa páči.
3: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, dovolte mi ešte raz aj vám všetkým tu, v Zelenom Salóniku Národnej rady Slovenskej republiky, ale aj všetkým ľuďom na Slovensku popriať čo najpokojnejšie prežitie roku 2024. Vážení občania, podľa článku 103 ústavy Slovenskej republiky vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľbu prezidenta Slovenskej republiky. A vyhlasuje ju tak, aby sa prvé kolo volieb uskutočnilo najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. Funkčné obdobie pani prezidentky Čaputovej sa končí 15. júna tohto roku. Podľa paragrafu 106 zákona o podmienkach výkonu volebného práva vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľbu prezidenta najneskôr 55 dní pred dňom ich konania. Preto som dnes pred malo chvíľou podpísal rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky ktoré bude zverejnené zbierke zákonov. A toto rozhodnutie znie. Vyhlasujem voľby prezidenta Slovenskej republiky a určujem prvý deň ich konania na sobotu 23. marca 2024. Zároveň určujem lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2024. Lehotu na utvorenie okresných volebných komisí a okrskových volebných komisí určujem do 19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadnutie do 29. februára 2024. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určujem deň konania druhého kola volie prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024. Skúsim to ešte raz zrekapitulovať čo nás teda spoločne čaká. Prvé kolo prezidentských volieb sa na Slovensku uskutoční 23. marca a prípadne druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční 6. apríla v tomto roku. Od vyhlásenia volieb začína plynúť 21-dňová lehota na podávanie kandidatúr jednotlivých záujemcov o post najvyšší v SR. Podľa ústavy navrhuje kandidátov na prezidenta buď najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky alebo občania na základe petície s minimálne 15 tisíc podpismi. Ako predseda Národnej rady mám potom povinnosť preskúmať do 14 dní od doručenia návrhu kandidáta, či návrh obsahuje zákonom stanovené údaje a náležitosti. A pri petícii som povinný preskúmať, či splňa všetky zákonné záležitosti. Dámy a páni. Týmto aktom je splnená moja úloha predsedu parlamentu vyhlásiť voľby prezidenta Slovenskej republiky a vyhlásením volieb som dodržal všetky predpísané lehoty a presne tak dodržím aj všetky povinnosti, ktoré mi ústava a zákony ako predsedovi parlamentu dávajú. Ďakujem veľmi pekne toľko na úvod.
0: Takže toľko Peter Talegrini pripomenieme si o tie základné veci, ktoré a sú pred každým tým kandidátom. Každý kandidát má právo obsadiť v každej okrskovej komisii jedno miesto. Čiže z tohoto vyplýva, že bude potrebné pre zabezpečenie regulérnosti, spravodlivosti a objektívnosti prvého a druhého kola obsadiť všetky okrskové komisie. A tu už je na šikovnosti a samozrejme aj na podpore tých politických strán, ktoré sa rozhodnú podporiť jednotlivých kandidátov, aby do okrskových komisí dali svojich ľudí. Tak ako Peter Pellegrini povedal, tie delegátky bude potrebné odoslať do 19. februára, takže všetci, ktorí sa rozhodnú, pardon, tak budú mať možnosť delegovať do okrskových komisií svojich kandidátov, svojich okrskárov, respektíve delegátov na obsadenie miest v tých okrskových komisiách. Takže tam už potom plynú podľa zákona číslo 180 z roku 2014 o voľbách. Tie jednotlivé lehoty a tie sú zás povinné rešpektovať starostovia, obci, primátory a samozrejme uradničky alebo úradníci, ktorí budú zapisovateľmi v tých okrskových komisiách. Ako vy sa ako aliancia pripravujete na toto všetko, čo máte pred sebou?
1: Ak Aliancia má vyše 10 tisíc členov, je etablovaná prakticky v každej, každej jednej obci na juhu a východe Slovenska s prítomnosťou maďarskej národnostnej komunity. Takže o to, o to je pozícia predsedu strany a kandidáta ľahšia, že má sa o koho oprieť. Nie len pri zbere podpisov, ale aj pri delegovaní zástupcov do jednotlivých okrskových komisí, ale aj pri roznášaní reklamných predmetov, organizovaní nejakých stretnutí. Takže v tomto smere je, je veľká členská základňa a rozvetvené štruktúry skutočne na pomoc kandidátom a tá pomoc je nenáraditeľná. A pokiaľ ide o samotný, samotnú kampaň, tak práve dnes som hovoril s predsedom strany, ktorý ma požiadal, aby som bol členom uh, jeho, jeho, kam, jeho kampaňového štábu alebo štábu, ktorý bude riešiť kampaň, tak odmietnúť som nemohol, tak so svojimi skromnými znalostiami mu, mu, mu pomôžem to, čo budem vedieť. Tak vám najvyššie, keď sa budeme rozprávať, už budem konkrétne môcť povedať aj niečo z kuchyne, teraz takéto stretnutie
0: nebolo. Dobre, um, ideme na to, čo ste do určitej miery naznačili. Politolog, docent Eduard Chmelár a samozrejme historik a novinár Tak sa dosť pustil do pána Korčoka, tak si to vypočujeme.
4: Ivan Korčok by nebol dobrý prezident. Peter Pelegrini dnes vyhlásil voľby prezidenta republiky a oficiálne tak odštartoval kampaň, ktorá bude v 31-ročných dejinách Slovenskej republiky nielen najkračšia, ale už teraz si dovolím tvrdiť, že aj najšpinavšia. Je príznačné, že sú to práve politici, ktorí sa v minulosti pokrytecky skrývali za značku slušného Slovenska, ktorý dnes svojho hlavného súpera nazývajú podrštaškou, lokajom, o vulgárnych označeniach pasažierov lode Bláznova aj Škoda hovoriť. No keď takéto výrazy používajú politológovia Samuel Abraham a Radoslav Štefančík diskvalifikujú sa ako nestranní odborníci a zaraďujú sa do šíku opozičných propagandistov a užitočných idiotov. Osobitne je úsmevné, ak Samuel Abraham blaboce, že kým Pelegrini bude iba slúžiť Ficovi, Ivan Korčok je... Dôstojný vážený politik. Ten Iván Korčok, ktorý slúžil bez škrupulí úplne každému, úplne vážne? Ako politický analytik by som sa musel podzem prepadnúť, keby som robil niekomu namiesto triezveho hodnotenia takúto prvoplánovú kampaň. Ale zdá sa, že média hlavného prúdu a takýto politruci sa už neštítia ničoho. Zvlášte zábavné, keď sa Abraham zamotáva do vlastných konštrukcií. A najprv varuje pred konfliktom Pelegrínyho s Ficom a potom vyzdvihuje prospešnosť konfliktu medzi Korčokom a Ficom. Ale nechajme nekonzistentných propagandistov, nech si to v hlavách upracú. A venujme sa dôležitejším veciam. Ivan Korčok dnes v reakcii na vyhlásenie Petra Pelegriniho opäť potvrdil, prečo na najvyššiu funkciu v štáte nedorastol. Pôsobil ako epileptický ratlík, ktorý hystericky vyskakuje na pokojného bernského salašníckého psa, ktorého nemôže nič vyprovokovať. A tak šteká, dobiedza, uráža, tára nezmysly a vymýšľa si. Napríklad, ako jeho súper vraj ohrozuje naše miesto v slobodnom svete, ako bude slepo slúžiť Ficovi a ako potrebujeme v prezidentskom úrade protiváhu. Je to nielen nesmierne primitívne učierňovanie, ale opätovné potvrdenie môjho opakovane vysloveného názoru, že Ivan Korčok tejto funkcii nerozumie. V prvom rade, ak existujú nejaké reálne oprávnené obavy v prípade Petra Pellegriniho, tak nie je v tom, že by slepo poslúchal Fica, ale že by sa stal Čaputovou v nohaviciach. Verím, že Peter Pellegrini si svoje autonómne postavenie v prezidentskom úrade dokáže vytvoriť lepšie a profesionálnejšie ako Ivan Korčok ktorý je v plnej miere závislý od opozície. Dôležité z môjho pohľadu je aj to, že hoci je Peter Pellegrini maximálne oddaný nášmu západnému civilizačnému ukotveniu, nikdy by nešiel za hranicu medzinárodného práva. Ivan Korčok aj v tomto smere robil viackrát nadprácu v prospech USA. Napríklad ako štátny tajomník rezortu diplomacie za vlády Mikuláša Zurindu otvorene podporil nezákonný vpád USA do Iraku bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN. A ako minister zahraničných vecí za Hegerovej vlády urýchlil prijatie nevýhodnej a vo viacerých bodoch protiústavnej vojenskej zmluvy so Spojenými štátmi. Práve tento človek vychýlil našu vyváženú zahraničnú politiku z proeurópskej na proamerickú. Nezabudnime na to, že práve zahraničná politika je najsilnejšou ústavnou právomocou prezidenta republiky. Ešte nebezpečnejšia je Korčoková utkvelá predstava, že prezident má byť protiváhou vládnej moci. Odliadnúc od toho, že mu nevadilo, keď sme tu mali 3,5 roka situáciu, že vládna koalícia mala v rukách všetky najvyššie posty prezidentku, premiéra, šéfa parlamentu, ba aj predsedu ústavného súdu, takáto predstava o výkone funkcie hlavy štátu je primitívna a ohrozujúca ústavné základy nášho štátu. Prezident nemá čo bojovať proti vláde. To je absolútne nepochopenie systému brzd a protivách. Ak nám kandidát namiesto celospoločenského zmierenia slibuje prehlbenie studenej občianskej vojny, treba to hnať kade ľahšie. Ja nehovorím o tom, že potrebujeme nejaké umelé zjednotenie. To je v demokracii založenej na pluralitnej súťaži politických koncepcií nemožné a nežiadúce. Ja opakujem... Že spoločnosť možno zjednotiť len veľkou myšlienkou, ktorú neočakávam od žiadneho zo súčasných kandidátov. Ale prezident má vášne v každom prípade tlmiť a nie rozdúchavať. Mal by rozumieť motiváciám oboch z nepriateľených táborov.
0: Takže toľko Eduard Chmelár na jeho facebookovom statuse napísal. no... Čo ste postrehli z toho, čo napísal chmelár a čo tento pán to načítal? Neviem, či je to nejaký neuralgický hlas, alebo to niekto si robí takýmto spôsobom. Nie je to podstatné, nemusím to čítať ja a je to prečítané celkom dobrým spôsobom. Až na rozdiel od niektorých iných, kde už tá, ten... Tá umelá inteligencia nedokáže, ak sa tam nastaví slovenčina, tak prepínať automaticky do angličtiny a iných jazykov a čítať to tak, ako je to napísané. Ale to už možno, že tá umelá inteligencia postúpi ďalej napríklad taká pani Bobošíková s tým moria a <lým> funguje jej to všeliako. No. Ale taká snaď sa to naučia. Ale teraz to, čo ste chceli povedať, nech sa páči, môžete.
1: Edoch Chmela vlastne zhrnul všetko to, o čom sme sa už veľakrát rozprávali, pokiaľ išlo o osobu Ivana Korčoka. Je svetá pravda, že Ivan Korčok nie je žiadnym občianským kandidátom do akej polohy ho chcú dávať liberálne médiá. To, že si vyzbieral 15 000 podpisov, samozrejme mal na to čas. Ešte neznamená, že je občianským kandidátom. On je kandidátom progresívneho Slovenska a k nemu sa prihlásil, prihlásila SAS. Uvidíme, čo urobí KDH a o tom sa budeme baviť trošku neskôr, pretože toto je skutočne banda farizeov Čiže Ivan Korčok je kandidátom progresívneho Slovenska strany SAS Je to kandidátom všetkých Šorošových nadácií, je to kandidátom všetkých novín hlavného prúdu, ktoré s veľkým odhodlaním zatajujú to, že Ivan Korčok slúžil akejkoľvek vláde, aká sa okolo Slovenskej republiky čo len obtrela. A keď sa on bráni tým, že on bol diplomatom a robil v diplomatických službách, a takýchto diplomatov je viac... Je to síce pravda, ale povedzte mi ešte jedného takéhoto profesionálneho diplomata, ktorý robil Mečiarovi hovorcu, Turindovi štátneho tajomníka, Ficovi štátneho tajomníka, Matovičovi ministra a napokon Hegerovi takisto ministra. Toto sú vysoké štátne funkcie a nie a nie je diplomatická služba. Takže toto proste nikoho neoklamú tým e, takýmito rečami. Čiže Ivan Korčok je profesionálny prevrácač kabátov a nie je profesionálny e, diplomat. Ivan Korčok je nudný, arrogantný, povýšenecký človek, ktorý nevie s obyčajným človekom, normálnym, pánskobistickej e, krčme alebo v mezilaborciách sa porozprávať rovný zrovný. rovným. Jednoducho to nedokáže, on si o sebe myslí, že je viac. Preto preto aj aj toto ho diskvalifikuje z, z toho, že on je občianským kandidátom. On je kandidátom Bratislavskej kaviárne. A ja rozumiem tomu, že jeho volebný štáb jeho kandidatúru postavil ako referendum proti Ficovi. A toto bude hlavný narratív volieb, Možno o to sa opieral Edo Chmela, keď povedal, že to, bude, že to budú aj najšpinavšie voľby. Nemyslím si, že budú špinavšie ako vtedy, keď e, súperili Fico s Fiskom. Ale e, za progresívna časť e, nášho politického spektra sa bude snažiť e, postaviť, postaviť túto kandidatúru, že je to Ivan Korčok versus Robert Fico. A Peter Pellegrini je len figovým listom Roberta Fica, je to jeho podržtáška, je to jeho alter ego. Tu už nech si, nech si každý tam dá, čo chce. A týmto, budu, týmto spôsobom budú chcieť skúšať mobilizovať svojich voličov. Zatiaľ sa im to nedarí. Teda je možné veriť prieskumom, ktorým neverím, ale z toho, čo som mohol vidieť, tak Peter Pellegrini suverene vyhráva aj v prvom aj v druhom kole. Uvidíme, čo z toho, čo z toho celého to progresívne spektrum bude vedieť urobiť, pretože nemyslím si, a skutočne vychádza to z nepochopenia funkcie, že funkcia prezidenta Slovenskej republiky by mala byť akousi protiváhou vláde Slovenskej republiky. My sme to videli za Mečiara, že aké z problémy to republike a jej občanom spôsobovalo, keď sa vláda Vladimíra Mečiara byla s Michalom Kováčom. My sme videli, čo dokázalo, aké, aké, ne, akú neplechu dokázalo e, spôsobiť to, keď nedobre vychádzal e, Robert Fico s Andrejom Kiskom. A zároveň sme videli, že ako dobre funguje krajina vtedy, keď je medzi úradom vlády a prezidentskou kanceláriou súlad v podobe dvoch volebných období Ivana Gašparoviča. O pani súčasnej prezidentke sa vyjadrovať nechcem, pretože ona mala vždy bližšie k americkej ambasáde ako k akejkoľvek štátnej inštitúcii na Slovensku. Takže jej pôsobenie teraz vynechám. Akurát môžem povedať, že som rád, že už nekandiduje. Čiže Ivan Korčok nie je žiadným etom, nie je žiadnym ternom. Je e, znúdzecnosť varia z vody vedia, že tento človek nedokáže osloviť masy, tak budú teraz robiť referendum proti Ficovi. Toto si myslím, že nastane vo volebnej kampani.
0: Ešte sa vrátime k tomu, čo povedal ako odpovede na otázky novinárom Peter Pellegrini a tam dosť bolo podstatných vecí, tak si to vypočujeme.
2: Nech sa páči, poprosím vás, jedna otázka na redakciu, keďže vás je tu veľa. A Dobrý dne, štúrsová
5: televízia, tá tri pán uh, predseda. Uh, ak dovolíte, v tejto súvislosti, kedy vy oznámite, že budete uh, kandidovať taktiež na prezidenta Slovenská republiky.
3: Postupoval som presne tak, ako som vás informoval v mesiaci december. Do konca roku sa mi podarilo stretnúť s, väčšiny, s väčšinou členskej základne strany hlas, pretože bolo mojou povinnosťou ako predsedu s nimi o tom hovoriť a mať a cítiť aj podporu strany pre moje takéto prípadné rozhodnutie. A potom som vám oznámil, že cez sviatky príjmem takéto svoje osobné rozhodnutie, pretože to nie je rozhodnutie, ktoré príjmate v politickom živote bežne. Je to jedno z najvážnejších politických aj osobných rozhodnutí v živote. A odpoviem vám na to asi takto. A prosím, keby ste tú odpoveď všetci rešpektovali. To rozhodnutie svoje osobné som prijal, rozhodol som sa a vzhľadom na potreby splniť ešte určité Náležitosti, stranického charakteru, zvolanie predsedníctva a tak ďalej, aby som mal uistenie, že po definitívnom oznámení bude strana a všetky orgány fungovať tak, ako majú a nejakým spôsobom nebudú vznikať pochybnosti, či strana a 27. bude jednotne fungovať, či bude ohrozená jednotnosť koalície alebo podobne. Vám chcem oznámiť a informujem vás, že oficiálne svoju kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky chcem oznámiť 19. februára v Banskej bistrici.
5: Ak mi ešte dovolíte jednu doplnkovú otázku k tejto téme, čo hovoríte na vyjadrenia vášho koaličného partnera z SNS? Ako to vnímate?
3: Ak dovolíte, budem sa držať tých mojich zásad, ktoré už od vstupu v politike sa snažím naozaj dodržiavať poctivo. A to je byť v politike slušný, diplomatický, korektný. A budem aj napriek obsahu vyjadrení pána predsedu Dánka v tomto zotrvávať na tomto mojom postoji. A to je, nebudem komentovať verejne jeho vyjadrenia. Musím povedať, že som na pozeral s prekvapením a keď som si dával otázku, k čomu toto môže viesť alebo komu to môže prospieť, tak jediný človek, ktorý sa s vyjadrení Andreja Danka mohol potešiť, je pravdepodobne Ivan Korčok, nikto iný v tejto krajine. Ale ak dovidíte, nebudem to komentovať. To sa neslúší a nepatrí. Ja si zachovám svoj úroveň.
6: A Ivan Korčok sa vám zastal.
3: Áno, ďakujem veľmi pekne. Nepostrehol som to, ale áno, ďakujem. Nech sa páči.
7: Serebriako vizia Markýza, pochopil som teda správne, vy hovoríte, že oficiálne po tvoj, poviete viac svojú svojej kandidatúre 19. januára. To znie tak, že teda kandidovať budete.
3: Keď predsedníctvo odsúhlasí moju kandidatúru a keď sa budú splnené všetky náležitosti, tak ako som povedal, a počúvajte s porozumením, Kandidatúru na prezidenta SR oznámym 19. januára v tomto roku Banskej Bystrici. Jedna technická otázka. Vy ste hovorili, že ak žiaden z kandidátov v prvom kole nezíská ponad polovičnú
7: väčšinu platných, odovzdaných platných hlasov, doteraz sa ale hovorilo o tom, že všetkých hlasov, teda taká bola ústavná väčšina, že všetkých hlasov, čiže viac ako 2, 2 milióny. Čiže či vy máte nejaký iný výklad?
3: Nemám výklad iný. To rozhodnutie pripravoval náš legislatívny odbor, tu z Národnej rady, ktorý vyhlasoval tieto voľby nie prvýkrát v histórii. A jednoducho ešte raz zacitujem, ak ani jeden z kandidátov na prezidenta republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určí sa deň konania druhého kola volie prezidenta o 14 dní. Takže, lebo až potom v druhom kole sa získa ten potrebný nadpolovičný počet všetkých platných hlasov.
8: Nech sa páči, ďalšie otázky. Eh, Jan Šilán,
4: Česká televize. Pane predsedo, pokud by ste sa rozhodl pro kandidaturu, ste pripraven odstoupiť z vedení
9: strany hlas, prípadne koho by ste si predstavovali ako svého nástupce?
3: No, takéto návrhy alebo rozmýšľanie budem samozrejme nerobiť počas kampane, ale po výsledku prezidentských volieb. A samozrejme, že v prípade, ak by som bol úspešný, v prezidentských voľbách a mal by som sa stať hlavou štátu Slovenskej republiky, tak logicky budeme mať dostatočný časový priestor do inaugurácie nového prezidenta, vysporiadať sa aj s pozíciou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá ďalej spočíva podľa koaličnej zmluve v rukách strany Hlas vzhľadom na volebný výsledok a zároveň samozrejme by sme museli vyriešiť aj otázku, kto potom povedie stranu Hlas Sociálna demokracia. Ale vyhlásením alebo oznámením oficiálnej mojej kandidatúry za prezidenta. Sa nevzdám predsedu strany hlas, tak urobím až po zvolení za prezidenta, ale zároveň sa nebudem vzdávať ani pozície predsedu parlamentu, tak ako to spomínal pán protikandidát Korčok, pretože to tak jednoducho nefunguje. Ani predseda samozprávneho kraja, ktorý znovu kandiduje, sa nevzdáva svojho postu, len aby nemal nejakú výhodu. Ani prezident Gašparovič, ani pani prezidentka Čaputová by sa nevzdávala svojej pozícii, ak by kandidovala znovu, hoď by mala ako prezidentka uradujúca výhodu oproti kandidato- kandidátovi inému. Takže z tohto pohľadu tieto otázky sú irrelevantné. A všetko toto sa bude diať až po zvolení za prezidenta.
0: Takže toľko, Peter Pellegrini. A váš komentár k tomu, čo sme počuli. Nech sa páči.
1: Ľudným stredomím, túto tlačovku mohol urobiť v Banskej Bystrici, keď teda tam chce oznamovať svoju kandidatúru, pretože on ju de facto oznámil už aj teraz, aj vzhľadom na otázky novinárov. Takže nepríde o žiaden moment prekvapenia, keď to bude veľko lepo ohlasovať z Banskej Bystrice. Nebude mať tá tlačovka taký efekt, ako by mala, keď by to oznámil vtedy, keď to ešte možno nikto nečaká, alebo nečaká, že to povie práve v tejto chvíli. E, premeškal moment. To je, to je sveta pravda. Možno, že vie, že má náskok, tak e, si to môže dovoliť. Ale toto, toto bolo de facto ohlásenie prezidentskej kandidatúry e, Petrom Peregrinim, Vyškolil uh, Ivana Korčoka, pretože tá otázka skutočne, novinárska otázka, myslím, nebola na mieste, že prečo by sa mal vzdávať uh, akékoľvek svojej funkcie na čas kampane. Uh, ono totiž to skutočne ani sa nevzdával, ani nikto sa nevzdával, ani, ani jeden primátor alebo starosta obce sa nevzdáva svojej funkcie pred voľbami, len preto, že kandiduje. Takže toto sú hlúposti, to sú, toto je ten presne ten aktivistický prístup k novinárčine, kde chýbajú elementárne elementárne znalosti.
0: Len takto, Juraj, tu je dôležitá vec tá, že kariérny diplomat Korčok takúto sprostosť vytresol a ten novinár respektíve novinárka, už ani neviem, že kto s ním hovoril, tak len reagoval na to, že Korčok toto povedal a že ho priamo vyzval k tomu, aby sa vzdal, aby bola akési porovnateľná možnosť príležitosti alebo rovnosť braní, alebo akokoľvek by som to nazval.
1: No tak, vidíte. To... To je presne to, o čom Edok Chmielár hovoril vo svojom statuse, keď hovoril, že Ratlík vyskakuje Breše a skáče do bernského salašníckého psa. Tak to, toto, sú, toto je to, keď neviete absolútne nejakým spôsobom zaujať, pretože skutočne Ivan Korčok je studený ako ňufák toho bernského salašníckého psa. Okolo neho žiadna emócia nie je, tak skúša zaujať, no aktivistické médiá tomu tieskajú a bez rozmýšľania papagajú to, čo novodová modla progresívcov Ivan Korčok povie. Akým spôsobom je, teraz sa pýtam, akým spôsobom je potom Ivan Korčok občianským kandidátom, keď ho dve strany z dvoch opozičných strán, respektíve z troch opozičných strán, ktoré, ktoré organizujú protesty proti vláde, ho pozývajú na pódium, aby tam rečnil, akurát KDH ho zatiaľ ešte blokuje, pretože sa nerozhodli, či pôjde Lexman kandidovať, alebo nie. Takže e, on nie je žiadnym občianským kandidátom a on nech nikoho nevyzýva na nič, na, žiadnych, na žiadny, žiadnu rovnosť zbraní, pretože tá rovnosť zbraní dávno nie, neplatí vo vzťahu k Ivanovi Korčukovie. Si Pozrite, aké PR má v, vo všetkých liberálnych médiách, aké PR má v liberálnom mainstreame. Peter Pellegrini bude mať čo doháňať ak sa bude, mu bude chcieť aspoň trošku vyrovnať a ja si myslím, že by Peter Pellegrini mal trošku nadviazať bližšie vzťahy aj s takzvanými alternatívnymi médiami, aby aspoň trošku vyvážil ten obrovský deficit, ktorý má v mediálnom priestore pokiaľ ide o Ivana Korčoka takže z tohto pohľadu nech Ivan Korčok o rovnosti zbraní nič nehovorí, nech je tížko a nech sa sústredí na to, na čo má. No a poďme sa porozprávať o, o KDH. Už som avizoval, že niekoľko, ma napadlo niekoľko myšlienok, keď, som, keď tak sledujem všetkých vyjadrenia a všetkých tančeky okolo, okolo prezidentskej voľby. Strana KDH pre mňa je nebinárnou stranou. To je strana, ktorá nevie, že čo je zač, či je Konzervatívna, či je liberálna, či je progresívna, ale aká je. Táto strana organizuje protesty a odčítava spier s progresívcom. Má teraz imunitu v ich médiách. Aspoň do KDH nešijú, ani nechvália, ale aspoň nešijú. A KDH nevie, či, si má, či má vôbec postaviť svojho kandidáta, pretože ak ho nepostaví, tak čo urobí, alebo čo môže urobiť KDH, tak buď sa postaviť za Petra Pellegirio, čo asi neurobí, za Štefana Harabina sa takisto nepostavia, pretože ten je už pre nich príliš veľa, tak ostane im asi len to, že svojim priateľom z opozície, ktorých káru tak vehementne tlačia zozadu, podporia kandidáta, ja to inak nevidím. Teda ak KDH nebude mať svojho vlastného kandidáta, tak si povedia, však veď aj Korčok je konzervatívny, toto hovoril o sebe, tak my podporíme korčoka. toto bude hamba na honov na celej KDH, keď KDH podporí uh, Ivana Korčoka. Je veľkou tragédiou Slovenska, že kresťanskí demokrati sa dostali do takejto situácie, v akej sú. A tu vidím dosť veľký priestor aj pre ostatných konzervatív, ktorí preberali voličov, pretože táto nemastná neslaná strana bez názoru, ktorá je v závese progresívcov, je podľa mňa hanbou pre všetkých konzervatívnych voličov na Slovensku. Vy si viete, prosím vás, predstaviť, že vás ako predsedu kresťansko-demokratického hnutia povláčia po všetkých možných médiách len kvôli tomu, že poviete, že LGBTI agenda je priaga, čo skutočne je, teda nehovoríte nepravdu, Urobia z vás nepriateľa štátu, nasadia vám psiu hlavu, urobia z vás slameného panáka, do ktorého sa strieda, pichá nožom a robí sa vúdu. A potom tým istým médiám verne slúžite ako poslušný psík, chránite ich vlastným telom a rozprávate o tom, že ako, je, ako sú alternatívne médiá nespravodlivé, ako sú dezinformačné, aké sú uh, hoaxy vypúšťajú a tak a tak ďalej. Pre mňa je táto strana absolútne nečitateľná a bol by som veľmi rád, ak by, ak by bola aj patrične potrestaná za, za túto nečitateľnosť na najvyšších voľbách.
0: No to uvidíme, ako to skončí, ale mňa ešte zaujala jedna vec, vyhrad, vyhlásenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka ohľadom toho, že Danko na jednej strane má spory s Petrom Pelegrinim a nakoniec nemusí sa ani Peter Pelegrini vzdávať postup predsedu strany. Počuli ste to vôbec niekedy? Nie. No tak si to vypočujeme
9: teraz. Začnem aktualitami. Vy ste uh, pomerne vysokým predstaviteľom aj hlasu uh, sociálnej demokracie. Peter Pellegrini, váš stranický šéf v hlase, sa rozhoduje, že či bude kandidovať na prezidenta. Vy už poznáte jeho rozhodnutie?
10: Diskutujeme o tom. Ja to rozhodnutie definitívne ešte nepoznám, ale ja si myslím, že pán predseda Pelegrini by bol najlepším prezidentom, akého Slovensko by za celé obdobie svojej samostatnej histórii malo, takže ja ho v tomto rozhodnutí nabadam, aby kandidovať určite išiel, aby nenechal ten pozýba iba tak súčasnému najväčšiemu favoritovi pánovi Korčokovi, takže moju podporu určite mať.
9: Andrej Danko, toto obdobie také ešte sviatkové, využíva na také útoky, e, začal s tým, že teda mu odkazuje, že kampa naťahuje Peter Pellegrini a ak pôjde takýmto spôsobom, tak s Korčokom prehrá. Um, Stotožňujete sa s takými slovami Andreja Danka, alebo čo si o nich myslíte?
10: Ja využijem tú možnosť, aby som radšej nekomentoval výroky nášho koaličného partnera. My si to upraceme vnútri. Nechceme byť takí, ako predošla vládna koalícia, ktorá sa na iba hádala. A všetky takéto nejaké spory prípadne si povieme za zatvorenými dverami.
9: Komentátori špekulujú aj o tom, že Andrej Danko využíva túto situáciu na to, aby si pripravil prípadné rokovania o novom ministerstve pre SNS alebo o poste predsedu parlamentu. Myslíte si, že sa hlas môže vzdať v prospech SNS nejakého ministerstva alebo postu predsedu parlamentu po úspešných prezidentských voľbách?
10: Ja si myslím, že sme mali pred tromi mesiacmi štandardné, legitímne, demokratické parlamentné voľby, ktoré nejako dopadli. Každá z politických strán, ktorá dnes je v koalicii, dosiahala nejaký výsledok a tomu príraží aj to rozdelenie postov v rámci exekutívy a tá dohoda koaličná je podpísaná a jej ju treba iba počas štyroch rokov rešpektovať.
9: Čiže Andrejovi Dánkovi z hlasu odkazujete, že nech zabudne na nejakú výmenu kresiel.
10: Ja ne neodkazujem nič, ja iba odkazujem to, že máme podpísanú koaličnú zmluvu, ktorú podpísali <coughs> všetci, traja koaliční partnery, aj Smer, aj Hlas, aj SNS. A tak dopadli parlamentné voľby, aj my sme radi, že sme mali ako nová strana takmer 15 Tešíme sa z toho, že sa nám podiel získať sedem najdôležitejších rezortov, ktoré majú najväčšiu zodpovednosť tej vláde. No a toto rešpektujeme. Ak by ten výsledok sme mali aj my možno lepší, tak aj my by sme možno mali iné očakávania, to nastavenie v rámci vlády, ale treba rešpektovať to, ako ľudia rozhodli.
9: Nedám ešte nespýtať sa Andrej Danko. Utočí aj na súkromie Petra Pellegriniho. Myslíte si, že je to košer z jeho strany?
10: Ja fakt nechcem, nechcem pána predsedu Danka nejako komentovať. Myslím, že to si musia vysvetliť spolu pánom, s pánom predsedom Pellegrinim a nehodí sa to, aby sa dvaja koaliční partnery takto počas kampane zbytočne naťahovali. Podľa mňa je to kontraproduktívne. Ľudia po tro, trocha po roku vlády chaosu vl a Eduarda Hegera a ďalších, už chcú mať pokoj súmať vládu, ktorú si zvolili. Sme tým na to, aby sme pracovali pre ľudí a neriešili nejaké žabomíšie, zbytočné spory. A už vôbec nie sú kromé to do politiky
9: nepadá. Ak by sa stal Peter Pellegrini prezidentom po tom, čo sa teda definitívne rozhodie, že bude kandidovať, ako prežije hlas takúto zmenu a odchod svojho zakladateľa?
10: Ja si myslím, že Peter Pellegrini môže byť pokorne predsedom hlasu, aj ak bude na pozícii prezidenta, ak by do toho išiel a sa bavíme o nejakých hypotetických úvach. Takže počkajme, keď sa pán predseda definitívne rozhodne, či do toho pôjde alebo nepôjde, ale ja som presvedčený o tom, že hlas má dnes najlepšieho. Predsedu, je to základateľ tejto strany, dosiahol ako nováčik na politickej scéne rekordný výsledok, 15% sa nepodarilo žiadnej strane. Myslím že je to v drvej miery primárne jeho zásluha a budem rád, ak na pozícii predsedu zostane ešte na niekoľko
9: rokov. Je pomerne veľká novinka pre mňa to, že hovoríte, že môže byť predsedom hlasu a zároveň prezidentom. Išlo by o precedens, keďže doteraz sme tých prezidentov mali kvázi nadstranických?
10: Ja, ja súhlasím s tým, že mal by byť nadstranický a, a politicky primárne, nie nadstranický, ale pozrite sa do zahraničia, veď prezident Biden je tiež predsedom demokratov. Máte prezidenta Sarkozyho ktorý tiež mal svoju stranu. Prezident Macron má svoju stranu a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že v rámci moderného európskeho sveta je to pomerne bežné, že ten prezident je aj členom nejakej strany. Ale hovorím, to je môj osobný názor a ja si myslím, že hlás dnes má najlepšieho predsedu, akého môže mať a budem rád, ak im ešte na niekoľko rokov aj, aj ostane.
9: Sa...
0: Takže, toľko. Matúšu, taj eštok. Prekvapilo vás toto vyjadrenie, že Na základe, povedzme, situácia, aká je vo Francúzsku, kde bol Šerkezi alebo Macron, zároveň prezidentmi, tak boli aj predsedami strany. A vo Francúzsku je poloprezidentský systém. Nie čisto tak, ako v Spojených štátoch, veď nakoniec včera sme o tomto mali reláciu, kde to Roman Michielko dosť podrobne vysvetľoval, čiže... Postavenie predsedu strany a zároveň prezidenta v poloprezidentskom systéme je dosť závažná vec. Čiže ako vy vnímate tieto argumenty Matúša Šutéheštoka?
1: No, nesúhlasím s nimi. Je jasné, že oni musia pred, pred voľbami vliať svojim voličom tým, ktorí chcú vidieť Petra Pellegriniho vo výkonnej politike, v stranickej politike, tak im musia niečo povedať, že keď ho náhodou budete voliť za prezidenta, tak nebojte sa, on nebude len prezidentom, ale on ostane aj predsedom politickej strany, že samozrejme blúd žiadnym predsedom politickej strany prezident nemôže ostane, neostane, ani Pellegrini takúto ambíciu nemá. Vy si viete predstaviť, čo by tu bolo, keby, keby Čaputová bola do dnešného dňa pod predsedničkou PS a aktívne by vystupovala aj v stranickej politike. To, to sa nedá jednoducho. Ale rozumie motivácii politikov zo strany vlády, pretože aj v čase, keď Fico kandidoval proti Kiskovi, tak mnoho voličov smeru... Nechcelo jednoducho Fica mať preč z, z postu premiéra z úradu vlády, nechceli ho mať ako ceremoniára prezidenta, takže ho nevolili. Tak toto, toto skôr slúži na upokojenie tých voličov, ktorí si povedali, že tak ja, ja radšej nebudem voliť nikoho, lebo ja chcem, aby ostal, ostal Pelegrini v stranickej politike. Takže vnímam to len v tomto kontexte toto vyjadrenie a nezakladá sa na, na, na realite ani na pravde. Mm-hmm.
0: Dobre, ešte v tejto súvislosti mi napadla jedna vec. Teraz čisto špekulatívne alebo teoreticky. Ak by bol býval, Fico potlačil mesto predchádzajúceho kandidáta za smer Petra Pellegriniho, bolo by to dopadlo Inak bol by schopný Peter Pellegrini v tých voľbách mesto Ševčoviča, ale respektíve na jeho mieste, poraziť Zuzanu putovu. Čo si myslíte, nie. keď nie?
1: Nie, nie myslím, myslím si, že nie. V tom čase ešte Pellegriniho hviezda nesvietila tak jasno na slovenskej oblohe, nie, nie, nemyslím si, že by to dokázal. Skôr si myslím, že opak, že by hovorilo ešte menej ľudí než Ševčoviča. On si to načasoval celkom dobre a, už, a platí to hneď z dvoch dôvodov. Ten prvý, že jeho popularita je oveľa vyššia, než bola v roku 2018. Boli v 2019? 18 sa mi zdá. V 2019. To je po prvé. A po druhé, my už všetci vieme. My sme to vedeli aj predtým, ale mnoho, mnoho občanov Slovenska nie. Že čo je to voliť si marketingový produkt, pekný obal s veľmi pokazeným vnútrom. O Čaputovej nevedel nikto nič pred voľbami. Naopak o Petrovi Pelegrinim, ktorý je v politike vyše 20 rokov, vieme všetko. Takže ten Petr Pelegrini neprekvapí. Vieme, čo od neho očakávať. Dešto Čaputová tá bola skutočne len, len pekne zabalená a mnoho, mnoho voličov, ktorí, ak by vedeli, čo si volia, by ju nikdy nezvolili. Takže v tomto smere si myslím, že tá jeho kandidatúra v súčasnosti je pozitívnejšia, než aká by bola v roku 2019.
0: Mm-hmm. Mám tu pripravenú jednu takú veľmi zaujímavú ukážku. Vyjadrujú sa tam k Dankovej kandidatúre. Pán Taraba, pani Kolikova, pán Huliaga, pán Šimečka. Celkom zaujímavé.
11: Slovenská národná strana ako najstaršia strana v dejinách má úplné právo si nominovať vlastného kandidáta do prvého kola. Ja osobne si myslím, že SNS by mala niekoho nominovať. Či už to bude nejaký kandidát, ktorý sa jasne prihlásiť k SNS. A to hovorím ako niečo len SNS, ale samým rádim, že v prvom kole by najstaršia strana niekoho nominovať mala. Či to bude Andrej Danko, alebo to bude niekto iný, to je na nich. Viem, že pán Danko zbiera podpisy, aby mal v zálohe, ale to bude na ich stranickom rozhodnutí. Moj postoj poznáte už viac mesiac a tvrdím, že SNS by niekoho postaviť mála, pretože uh, ak ste tablovaná strana, ne- nemali by ste povedať v prvom kole, že odporúčam hneď niekoho iného, lebo to by izbudzovalo taký dojem, že neviete vygenerovať uh, kandidáta.
9: Je to vyjadrením uh, zjavne politiky, ktorú Andrej Danko robí, ktorá je zameraná na jeho samého a niečom sa dá rozumieť, že uh, Nebie sa stotožniť s, s kandidatúrou Ivana Korčoka samozrejme, ale s, s Petrom Pelegriným, pretože je blízky Štefan Harabin. Takže buď podporia štefana Harabiny, alebo do toho pôjde sám.
10: Tak Andrej Danko bude zastupovať
4: stranu SNS ako kandidát na prezidenta, keď sa tak rozhodne a je to prirodzené pre jednu z najstarších, najsilnejších pronárodných stran.
9: Ešte ju neohlásil, ťažko to komentovať. Um... Viete, ja toto celé vnímam trochu ako vydieranie Andrea Danka z vyššej koalície, že budem kandidovať na prezidenta, aby ste mi dali viac koristi koaličnej. A je to presne to, čo tá koalícia robí od začiatku, že im v skutočnosti nejde o riešenie problémov Slovenska, o budúcnosť. Ideme iba o ich vlastnú moc a rôzne, a rôzne fleky a, a funkcie. Myslím, že to je presne v linii tohto. A keď pán Danko bude kandidovať, tak je to jeho vec ukazuje to na nejednotu a zlé vzťahy vnútri koalície. Ne?
0: Takže váš komentár k týmto štyrom vyjadreniam.
1: Nedeštichloval som ešte to, že o čo ide FNS. Ja som bol presvedčený, že v čase, keď sa podpisovala koaličná zmluva, tak jedn, jednou z podmienok... Bolo aj to, že celá koalícia an blok podporí Petra Pellegriniho v prezidentských vojbách. To som považoval za, za mimoriadne Jednak aj racionálne, aj logické výústenia. Ja by som tak konal napríklad na, na mieste Petra Pellegriniho. To, o čo teraz ide sns skutočne neviem. A to, to ani nekritizujem, ani to nehodnotím, len neviem, o čo sa jedná, pretože ak chceli mať viac ministerstiev, viac postov, tak to sa robí počas počas koaličných vyjednávaní.
0: Len moment takto k Juraj. Ak prejdete o prsia vietnamskej puberťačky cez 5%, tak nemôžete bojovať so stranou, ktorá má trojnásobný počet percent, napríklad hlas takmer trojnásobný, 14,7 mali. Čiže z tohoto hľadiska dánková argumentácia spočíva v tom, že strana hlas, aj keď má trojnásobný počet voličov oproti sns tak by nemala mať zároveň a dve najvyššie ústavné funkcie, to znamená prezidenta a predsedu parlamentu. Čiže ak existuje v strane hlas nejaká postupnosť, kariérna, ak to môžem tak nazvať, tak predsedom parlamentu by sa mal stať Peter Žiga, ktorý je podpredsedom parlamentu. Čiže Andrejovi Dankovi, ktorý sa dostal ako sám jediný nakoniec vypočujeme si ešte jedno takú celkom zaujímavú ukážku Ani Belusovovej, ale to neskôr. Tak tam sa v podstate stalo to, že Andrej Danko sa chce znovu dostať k tomu, aby bol predsedom parlamentu. Čiže tieto jeho rituálne tančeky k tomuto smerujú. No, nejaká sebareflexia, no tak to je už o niečom úplne inom. Nech sa páči.
1: Toto sú osobné ambície, ktoré robia zlobu. No, na, na čo to robia? A podruhé, viete, tá argumentácia trošku krýva, pretože e, funkcia prezidenta Slovenskej republiky sa nedelí v parlamente, teda nejakou nadpolovičnou väčšinou, ktorú, ktorou disponuje koalícia, ale prezidentské voľby sú priam, priamou voľbou občanov Slovenskej republiky. Teda ak by Peter Pellegrini ako osoba, nie ako strana hlas, ale ako osoba, ak by úspel v prezidentských voľbách, čo to má prosím vás spoločné s koaličnou zmluvou, čo to má spoločné s parlamentnými voľbami. No, nemá to absolútne nič. Teda v tomto smere si myslím, že Andrej Danko pravdu nemá. V tom, čo robí, oslabuje koalíciu a myslím si aj to, že, že nahráva, nahráva Ivanovi Korčokovi.
0: No v tomto sa určite zhodneme a teraz tá sľúbená ukážka. Danky má talent.
6: Aj. E, dobrý večer. Na si dovolím teda rečníckú otázku, že kde je páchateľ, kde je pán Andrej Danko. Teraz to poviem, prípadá mi ako skunk, ktorý príde, zasmradí a zdrhne.
11: Jak sa menuješ? Poslanec z Národnej republiky. Se. Danko, Danko, Danko. Tým dnes pricháziš. Odpovednosť politikov je prehotavá, ale ja to prehltávam. A je ti? Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Je mi veľmi ľúto, že niekedy tým politickým nástrojom opozície je len úražka, hysterie. A ako som povedal, ak niekto to pred vami klame, niektorí poslanci si dneska v plene dovolia bežne úražať kolegov. Nedá mi povedať predvolebnej kampáne, boli schopné stiahnuť aj gačky, neska idia horálku a nosia tričko. A vláda nestojí a nepadá na žiadnom ministrovi a na žiadnom koncesionárskom poplatkovi, ale... Ešte deláš nejaký, nejaký iný sport? Sú to také veci, že sa vám postaví na tlačovke. <laughs> Každý sme si tým prešli a ešte, ešte nie som taký starý, aby sa mi to nestalo. Jo, a ešte nieco si v minulosti. Pozrite sa, ak je poslanec stíhaný za to, že mimo pléna nafúka, alebo spôsobí dopravný prostriedok, myslím si, že Danko... Keď Danky, keď, uh, Danky vidíte, zase zomri, sa bude smiať, ale je na nich.
6: Seš tady sám, či asi sám, na. E...
11: Ja s pánom Matovičom... Dilino, pologramotný zrevúc...
2: Co je to s tebou
8: dneska?
11: Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Co budeš predvádieť? A mám súťažiť a nazvem to súťažiť. Co my teď máme dělat? Navrhujeme to, aby vždy vo výplatný termín júnovi, júlový, júnový, to znamená uh, vo výplatnom termíne za kalendárny mesiac mája a vo výplatný termín decembrový a dnes zoberete svoju výplatnú pásku, tak z, zo 700 euro ešte 500 ide štátu, 500 vám ide v čistého, ako som minule ukazoval.
9: Tak, při, ja. Přineste papíry, aby sme to mohli
11: skontrolovať. Ja v živote nepoužívam papier, keď čítam. No je, Dobrý, kolik... jak ti tohle napadlo? Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže
6: dať len človek Ten začátek... Um... Ten byl takovej vlažnejší, říkal si, musím, to, to bylo takové jenom protahování, ale pak to začalo nabírať na intenzite, to číslo eskalovalo, což je vždycky dobře a mělo i vrchol.
11: No ale voľte mňa, keď budem mať moc jak Viktor Orbán, tak vám ukáže. Ja už Boha prosím, nech sa myslenie tohto národa začne meniť, lebo to zledopadí. Vráďme sa, sa k tému, to viečkami. A takisto nemiestné, aby si poslanec Národnej rady dovolil v plene Národnej rade, Aké nemiestne žarty, aké vám názorne teraz uvediem. Nech sa páči, krátke video. Veš, ty si jeden diablov syn, hnusný, odporný. Ale všetko to bereme z rezervou, pretože ťa bereme jak mentálne retardovaného. Čiže všetko ti to prepáčime. Ja to poviem teraz, že, pani poslanci, naozaj ja vás skúsim aj v rámci sály, aj do budúcna od slov expresívnych poprosiť, aby sa v sále nediali.
6: A rodiče, čiže všetko ti to prepáčime.
11: Kapitán v zálohe.
9: Halo.
4: Diváci si prijú třejm-
0: zlatý
11: bazer Jaro. Zlatý bazr, zlatý bazr, zlatý bazr, zlatý
10: bazr. A ja by som dal ten zlatý bazer. A ja vlastne môžem dať, tak ho idem dať. <hý>
0: Juraj, tak teraz, keď sme si toto vypočuli, vy si viete predstaviť, že čo tie mainstreamové médiá budú robiť s Andrejom Dankom?
1: Viem si to živo predstaviť a myslím si, že je to aj, aj trošku nefér. Musím sa v tejto súvislosti trošku Andreja Danka zastať. Toto sú jeho star- staršie vyjadrenia teda z toho jeho prvého volebného obdobia, kedy ja neviem, čo mu bolo a tak skutočne, čo vystúpenie to vrept. Ale v, t- v tomto novom volebnom období som sa už s nejakými novými virálnymi e, prešľapmi nestretol, tak e, si myslím, že je to už teraz trošku aj ne recyklovať tie všetky staré jeho vyjadrenia. Ale áno, máte pravdu, že ak Andrej Danko by kandidoval, tak... E, tak e, by si veľmi výrazne poškodil. Povedzme si to na rovinu. Poličov SNS nie je 30% v tejto krajine, že by si Andrej Danko mohol 15% odpustiť a s 15% skončí tretí, tak povie, že fajn sme tu, videli ste to všetci. Ono to tak nie je. SNS sa podľa tých najnovších prieskumov, ktoré som mal možnosť vidieť, a poviem, a ktorým neverím, Potáca, potáca niekde na hranici zvoliteľnosti. Takže nemyslím si, že je rozumné hazardovať so svojím vlastným menom a s menom strany. Nemyslím si to, že sa to v tejto chvíli vypláca, ale ak teda SNS chce ísť do prezidentskej voľby s, tým, s tou istou motiváciou, s ktorou ide aliancia, teda, že sa pripomenúť, tak sa to aj eventuálne pochopiť dá, ale oni sú e, koaličnou stranou, vládnou stranou, čiže oni mo- majú možnosť e, upozorňovať na seba iným spôsobom, majú mediálny priestor a nemyslím si, že práve toto je ten úplne najvhodnejší. Takže ja osobne vnímam kandidatúru Andreja Danka, veľmi rozporúplne, ak by som mal možnosť od toho odhovoriť, tak by som to celkom určite využil.
0: No, zrejme ho odhovorí pani Belovsovová, ktorú si pripomenieme v ďalšej ukážke. Sice nie jej hlasom, ale to, čo napísala na Facebooku.
7: Bývalá popredná členka SNS a bývalá poslankyňa parlamentu Anna Belovsovová pripomenula Andrejovi Dankovi jeho šokujúce konanie z minulosti. Belovsovová doslova napísala, mnohí politici trpia tým, čo by sa dalo označiť ako selektívna amnézia. V preklade to znamená, že si nepamätajú svoje vlastné konanie v nedávnej minulosti a za to, čo sami robili, kritizujú iných. Prosto zabudol vôľ, že telaťom bol. Na Danka to sedí presne. Táto paródia na politika sa dala počuť, že nesúhlasíme s licenciami pre zbrojenie ani s tým, že vláda dáva peniaze Ukrajine alebo že iní ministri chcú podporovať Globsek. Tak mu trochu oživíme pamäť. V apríli 2016 sa v Bratislave konala konferencia Globseku. Ministrom obrany bol vtedy Gajdoš a tento rezort patril SNS. Ministerstvo obrany, to je ministerstvo SNS, finančne summit Globseku podporilo. Ministerstvo obrany bolo oficiálnym partnerom tohto podujatia. Minister Gajdoš počas zasadnutia absolvoval stretnutia s takými esami západnej politiky ako napríklad s generálnym tajomníkom NATO, s vtedajším predsedom vojenského výboru NATO a súčasným prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom s ministerkou obrany Nemecka, pani Lajenovou, súčasnou šéfkou Európskej komisie a tiež aj so svojim osobným priateľom, generálom Johnom Allenom, ktorý je jeden z najvýznamnejších bývalých spojeneckých veliteľov v Afganistane. Naozaj vyberaná spoločnosť a čerešničkou na torte na podujatí, ktoré ofic- oficiálnym partnerom a spoluorganizátorom bolo ministerstvo ovládané SNS. Bola účasť Madeleine Albrightovej, bývalej ministerky zahraničných vecí USA, známej tiež ako Balkánska mesiarka, ktorá sa levým podielom zaslúžila o bombardovanie Juhoslávie, odtrhnutie Kosova a následné etnické čistky kosovských Srbov. A aby sme nezabudli, je to tá istá pani, ktorá Slovensko nazvala čiernou dierou nikdy sa za to neospravedlnila. Medeline Albrightová na tomto podujatí prevzala cenu za aktívnu podporu procesu demokratizácie a budovania slobody a stability v strednej Európe. Udelenie ceny s takýmto názvom je doslova výsmech a pľuvanec do očí všetkým obetiam zločineckej politiky USA a ich spojencov, nie len na Balkáne. Ministerstvo zverené SNS v roku 2016 aktívne asistovalo celej tejto maškaráde pod názvom zasadnutie Globseku. Keď ma niekto maslo na hlave, mal by si najskôr vstúpiť do svedomia a potom ticho sedieť a šúchať nožičkami, aby rád, že s odratými ušami, a len vďaka legionárom na kandidátke strany prešiel do parlamentu a dostal sa do vlády. Danko má toho masla na hlave aspoň tonu. Len totálny politický nedouk bez štipky sebareflexie môže stvárať to, čo teraz predvádza Danko. Okrem seba a svojho Maxi Ega ten človek nevidí nič. Na Slovensku sa stáva axiomou, že každá vláda má svojho čvrtoča, ktorý ju navrtava zvnútra. Radičovej vláda mala Sulíka, bývalá vláda Matoviča, no a Ficova vláda má Danka, chcelo by to už poriadne hoderatizéra, Ratizéra, hádam ním budú voliči v najbližších voľbách.
0: Takže toľko z Anny Belovsovovej. Pripomeniem našim poslucháčom, že druhá časť relácie je interaktívna, čiže môžete využiť telefónne číslo plus 421, 910, 473, 440. Môžete reagovať či už na vypočuté ukážky, alebo o, samozrejme môžete položiť o, otázky o, nášmu hosťovi, ktorým je o, doktor Gerd Dimeši. Takže Juraj, vážel dojem z toho, čo sme teraz a, práve počuli. Môžete to komentovať. Skúste to, to nezačať je, je, je. tak, že <laughs> podobne ako tí youtuberi, a, ktorí zostrihali a, to... Danko má talent, tak, že je to recyklácia starých hriechov Dankových.
1: Mňa strašne mrzí, že aj tá slovenská národná scéna je tak rozdrobená ako maďarská. pretože aj jedni, aj druhí by mohli mať oveľa väčší výtlak väčšie zastúpenie.
0: Juraj, máme volajúceho poslucháča, ano. dáme mu možnosť vyjadriť sa. Poprosím vás, stiahnite si rádio, budete počúvať cez telefón. Nech sa páči, možno... Áno, dobrý podvečer, alebo už aj
8: večer, lebo je tma. pozdravujem vás aj vášho vzťapanak vymečího. No všetko dobrý to... Dobrý večer. Dobrý večer. To, čo som si, viete, všetko vypočula, je všetko pravda. Ja len mnoho ľudí to nechápe, ja to tiež nechápem, čo o čo ide pánovi Dankovi, aj keď v podstate nemám nič proti nemu. Srna som sme v Slovácii, ja som vždy hovorila, že Slovenská národná strana podľa mňa, ak to cítime so Slovenskom dobre, už dávno mohla mať aspoň 15% len. Keď sa tam dostanú ľudia, ktorí nevedia pritiahnuť, viete, tých ľudí k sebe, no bohužiaľ to tak dopadne. A viete, v mnoho rodinách sa aj pred týmito voľbami rozdelili tak, že jedný, dáme tomu, manžel volil SNS, manželka volila smer. Hlavne sme preto tak volili, aby sa dostalo SNS do parlamentu, aby smer mal s kým a spolu s hlasom dostaviť vládu. Keby by sa to takto neudialo. Viete, mnohí to kritizovali, že rodina má voliť spoločne rovnako. No bohužiaľ, nejde to. Vyšlo to, že sa tam to SMS dostalo. Ja som rada, že sa tam dostali. Ale, ale to, čo sa momentálne deje, nechápem. Pán Danko by podľa mňa mal sledovať to, aké majú... Viete, že kto má najväčšiu dôveryhodnosť, keď to rôzne tie neviem, ako to mám nazvať, tí, čo robia ten prieskum a dávajú to. Není to len jedna tá organizácia, ktorá dáva Súr rôzne A všetci sa zhodujú na tom, že najviac dôveryhodnosti má pán Pelegrini. Tak nechápem, že, je, nechápem, že koalícia sa nek- nedokáže zhodnúť na tom, aby volili toho, kto má najväčšie preferencie. Neviem, o čo pánovi Dankovi ide. Proste je to na nepochopenie a my som, ja osobne vnútorne som presvedčená, že keď toto budú ľudia až do volie sledovať, že nechcem byť, že, nie že zlým mým prorokom, ale poviem vám tak, že by som bola nesmierne šťastná, keby pán Pelegrini už v prvom kole dostal toľko hlasov, aby druhé kolo ani nemuselo byť. To by som mu prijala nie len jemu, ale celému Slovensku, nám všetkým, aby konečne to Slovensko povstalo z toho popola a aby sa roz, rozhýbalo a, a riešilo problémy všetkých ľudí, aj tých menšín. Ďakujem vám pánovi Gimesimu, ja som aj minule telefonovala, keď som vám povedala, že, že darmo bol ten jeden pán aj veľvyslancom, ale že vám nesiaha ani počlenky a myslím si, že aj dneska pri tom, ako sa vyjadrujete a čo hovoríte, som mala pravdu a ďakujem vám za to, že sa zúčastňujete takýchto debát. Takže ja len toľko.
0: Ďakujem, to, ďakujem vám veľmi pekne. Pán Dimeši nám vypadol momentálne tak... Prehráme si jednu takú celkom zaujímavú ukážku a pokúsim sa nadviazať spojenie znovu. Takže uvidíme, že, či sa nám to podarí. No, ideme teraz na jeden taký celkom zaujímavý prieskum.
12: No, toto pán Denis Kolár znova robil anketu, kto by vyhral prezidentských voľbách. Hej? Prvý je Harabín. O to ten... Ukrajinský. <laughs> Najväčší ukrajinský znalec, čo si prečíta správy z internetu a potom to zrnie a robia z neho ukrajinského znalca ako vojnového Miroslav Kamenský, Dokonca Lašáková, Lašakováč, čo nikdy na súde nebola. Zdravoslav Kolár je zaradený medzi prezidentských kandidátov Igor Matovič, Žudovit Odor a tak ďalej. Hej. No a Korčak mal 1%. No a to je ďalšia anketa. Toto video vidíte až času, hrej chvíľu, čo? ktorú určite Denikolár zmaže, lebo Korčok to vyhrá. Mal 1%, to už mal 8. Som spústil nejakú akciu. Za bude mať Korčok 20, 30, 50, 60% možno. Korčok bude absolútnym vyťazom ankety a uvidíte, že psychicky to nevydrží Denikolár a anketu zmaže. Takže je 6.1.194, 9 hodin, 2 minúty ráno a sledujeme vývoj ankety. On garantujem, že tento chudák to psychicky nevydrží. Korčok už má 14, teraz 17% a stále to rastie. Do 15-20 minút bude Korčok na prvom mieste. Začnem trochu šikonosti. možno pár drobných, aby ste nebudem hovoriť, ste, z aké krajiny to ide a všetko, ale takto sa to robí. Prieskumy. Primitívne. A na teni okolára. Chudáka, zlodný. No a práve je 9.40 minút a Korčok už má 42%, vyhráva. Pozor, to bude prezident Slovenskej republiky. No to je Takže tak. Takže toto bude zaujímavé ešte. Ako som povedal, ten chudák to psychicky nevydrží.
0: že skúsime, či je pán Dimeši pripojený. Ak si pamätáte, tak môžete odpovedať pani poslucháčke.
1: Áno, e, pani poslucháčka presne narazila na to, čo som chcel hovoriť, že je veľká škoda, že tie hlasy národniarov na Slovensku sa takto štiepia a tiež nevedia národniari e, nájsť spoločnú reč. Viete, ak napríklad pani Malíková kritizuje Andrea Danka za to, že doniesol tzv. parašutistov na svoju kandidátku, ktorí mu pomohli dostať stranu do, do parlamentu, tak toto nie je na kritiku, toto je na chválenie a práve tento efekt pomohol tomu, že SNS je v parlamente. Ak by to Andrej Danko neurobil, SNS stojí niekde na, na, na 3% alebo na 4% a kde nám tu vládnu progresívci. Pretože smer s hlasom by nemal s kým zložiť vládu. Takže ja by som skutočne tie ega v politike, najmä keď sa jedná o mimoriadne dôležité dejinné udalosti, a tie sa dejú aj u nás, pretože my, my dnes bojujeme o charakter štátu, či Slovenská republika ostane takou hodnotovo založenou krajinou, akú ju zakadali v roku 1993. Či sa tie naše kresťanské tradície tu uchovajú? Či tu budeme e, po 70 e, rokoch, keď sme počúvali veľkého brata z Moskvy a počúvali jeho ideologický nátlak a jeho ideologickú výučbu, či, a, a ktorej sme odolali, tak teraz taká istá ide z Washingtonu, ale aj tej treba odolať. A odoláme jej vtedy, ak my národniari, a nech sa prosím, nikto nečuduje, keď hovorím aj ja o sebe, že som aj ja som národniar, akurát hovorím aj iným jazykom než slovenským, ak sa my nespojíme, ak my nevytvoríme hrádzu proti týmto šialenostiam, tak potom sme na vine my, nie voliči, ale my sme na vine tomu, že sme nedokázali ochrániť Slovenskú republiku. A keď si to uvedomia všetci to, o čom teraz ja hovorím, tak aj v tých voľbách v roku 2027... Budeme vedieť tú hrácu proti týmto šialenostiam stavať spoločne. Ale ak si budeme závidieť nos medzi, medzi očami a budeme na seba ukazovať prstom a hovoriť, že uh, toto nie je celkom v poriadku, ja by som to vedel robiť lepšie, nie, treba, treba sa postaviť do radu a robiť aj spoločne s ostatnými. A dobre sa vždy chváli samo. Toto je môj odkaz pani poslúkačke, s ktorou iná sa absolútne stotožňujem s tým, čo povedal kým som ju počul.
0: Určite, veď pani poslucháčka dokončila svoju otázku, až potom sa prerušilo spojenie. Teraz mám tu pripravenú jednu takú ukážku, kde sa pustili KDHC a ďalší do Blahu. To je ešte tá stará kauza, teraz proti nemu je vedené trestné stíhanie. Tak za úplne takú stupidnú záležitosť, že si do svojej kancelárie pod podpredsedu Národnej rady dovolil zavesiť obraz Che Guevaru a zložil pani prezidentku do skrine.
4: Celé KDH aj na kasu mi srdiečne ukradnutí. Milí priatelia, ďakujem vám z celého srdca za všetky vaše blahoželania. Jonáško je prekrásny, veľmi sa tešíme. Popravde... Ani sa mi teraz nechce riešiť politika a považujem za ľudsky nechutné, že KDH, ktoré sa hlási ku kresťanstvu, ucítila potrebu do mňa kopať 3 hodiny potom, čo sa nám narodilo bábo. Ale čo čakať od farizejov? Im je komplet ukradnutá hodnota rodiny. A láska k blížnemu je pre nich len trápna fráza. Majú v sebe nekonečnú zlobu a skrývajú ju za sladké rečičky. Nebudem s nimi strácať čas. Che Guevara je významný lavicový symbol a žiaden pokrytecký KDH mi nebude rozprávať, čo si mám myslieť a aké symboly mám ako ľavičiar uznávať. Už nežijeme v stredoveku ani v žiadnej farskej republike. Éra upalovania za iný názor je preč. KDHci sa s tým budú musieť zmieriť. A Naka? Nech sa láskavo venuje súlíkovým zlodejinám v Dubaji a nie obrázku Čegevaru. To za toto sú platení daňovými poplatníkmi? Aby robili politiku? Je síce milé, že robia reklamu knižke Če, ale nie, netreba. Ďakujem. Kniha sa aj bez ich pomoci predáva výborne. Ale ak sa Naka rozhodla, že bude kriminalizovať milióny ľudí po svete, čo nosia tričko Čegevaru, tak sú to ešte väčší komedianti, než som si myslel. Možno by mali skúsiť zatknúť amerického boxera Mike'a Tysona, ktorý má na tele Che Guevaru vytetovaného. Chcel by som vidieť našich ctených príslušníkov, ako ho idú zatýkať. Je smutné, že slovenská opozícia sa takto stavia k ľavicovým symbolom. Ak ma chcú kriminalizovať za moje ľavicové a vlastenecké názory, nech sa páči, nebude to prvýkrát. Ale ako vždy, prehrajú. Je mi to srdečne jedno. My sa musíme venovať sociálnym problémom a pomáhať ľuďom. A ja sa teraz musím venovať Jonáškovi. Utekám za ním. KDHci, zapíšte si za uši. Vaša nenávisť vás zožerie zaživa. Skúste niekedy tú vašu lásku k blížnemu. Len to skúste.
0: Takže toľko Luboš Blaha, zároveň pánovi Blahovi a jeho rodine chce ma zagratulovať k narodeniu syna. Nech sa páči, môžete reagovať na to, čo sme teraz práve počuli. Má toto vôbec nejaký zmysel? Lebo mne uniká elementárna podstata. Čo sa tam vlastne deje? To ako naozaj, keby tá NAKA nemala nič iné na práci, veď tu ľudia sa vraždia, je hromada prepadnutí. Máme tu plno migrantov a oni naháňajú pod podpredsedu Národnej rady, kriminalizujú za úplnú sprostosť?
1: Áno, takto je. Pripájam sa k, k gratuláciám. Dubošovi a jeho novému pírastku želám všetko najlepšie. A to, čo je pre mňa najpodstatnejšie z tejto pseudokauzy, je to, že KDH nevie zaujať. Oni súperia, KDH si súperia o pozornosť denníka N., Smečka, Aktuárida, všetkých týchto červených deníkov. A robia to veľmi nešťastným spôsobom a to tým, že chcú byť na nerozoznanie od uh, ich uh, staršieho brata progresívneho Slovenska. Pretože ja nevidím žiaden rozdiel ani v retorike, ani v prístupe, ani v ničom, uh, pokiaľ ide o KDH alebo progresívne Slovensko. Tak si naši túto stupidnú tému a ja vám s čistým srdcom <laughs> môžem povedať, že ak by hoci, ktorý e, politik progresívneho Slovenska v čase, tedy ešte progresívne Slovensko síce neexistovalo, ale ak by bol napríklad prezidentom Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a ak by si zvestil jeho portrét a dal tam portrét nejakého e, George'a Šoroša, tak by ho vyznamenávali všetkými možnými e, spôsobmi, že aký je to odvážny občianský počin, že takéhoto prezidenta on zvestil a dal tam e, najväčšieho svetového milovníka ľudí George'a Sorosa. Toto je trojitý meter, ktorý oni, oni uh, akceptujú a ktorý oni používajú vo vzťahu k uh, jednotlivým politikom. Ja to neberiem absolútne nejako, smejem sa z toho, sú to hlupáči. Čo vám na to môžem viac povedať?
0: No, <laughs> neviem, no. Ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že jediná možnosť, ako sa môžete dovolať a položiť nejaké otázky pánovi Dimešimu, je cez Telegram, pretože momentálne ho mám na WhatsApp a tým pádom je telefonálinka blokovaná, pretože v podstate WhatsApp nemá počítačovú verziu na rozdiel od... Telegramu, tak telegram môže bežať paralelne. Takže pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak môžete sa pýtať pána Dimešiho. Uvažujem ešte nad jednou témou, že by sme ju otvorili. Momentálne sa veľmi zásadným spôsobom mení situácia na Ukrajine. Vzniká nejaká taká domáca opozícia, a teraz si to vypočujeme, možno, že vám padne Sánka z toho, že aké postoje sú momentálne u tých čelných predstaviteľov, ktorí vytvorili opozíciu proti Zelenskému.
6: Sánka, podívejte se, dneska je situace taková, že je to na krach, že jo, jo celé to válečné úsilí Západu, včetne Izraele, tak jedeme na to, No, tak dnes je to tak, že už se podstatně snížil počet lidí a států, které říkají nejlepší je západ a teď se obracejí k Moskvě. Podívejte se na to.
5: It's the whiplash, but...
6: Tak je to poslední politický vývoj.
5: Hold on.
6: No a někteří politici jako navrhují vytvořit tým s Ruskem, když se ho nepodařilo porazit. Dokonce i ukrajinští politici, tak se na ně podívejme.
5: The West. As the West charm
6: Aby se tedy spojili proti Západu vlastně.
5: So you...
6: No tak Západ se to snažil, jo, ten konflikt na Ukrajině dotáhnout i na úpůdu teda právního sporu nebo soudního sporu, že jo, žaloba na Putina, jo, ohledně únosu ukrajinských dětí.
5: A teď...
6: Jo, tak teď vlastně se podívejme na tu Ukrajinu versus Rusko. Je tam takový jako právní souboj, pochopitelně, že jo, genocida a kriminální, nebo teda válečné zločiny a tak dále. Ale teď se podívejte tady na Olexiho Arestoviče, to je ukrajinský
5: politik. No
6: ale on říká, že klíčem k tomu geopolitickému úspěchu nejsou nějaké jednání v jednacích, nebo kulatý stůl a jednání
5: Or but...
6: s, jo, diplomatická a vytváření strategických aliancí.
5: A lawsuit, a lawsuit the West.
6: Ale teď otevření soudního případu proti Západu. Jo, si představte, on říká, že by se měli spojit s Ruskem, nechat toho válčení a podat společně soudní eh, případ proti Západu.
5: Step aside from the peace talks,
6: jo ustoupit od konnečních mírových rozhovorů.
5: That could find in the court.
6: A ty globální spory by um, se sa řešit uh, soudním, uh, soudním sporem, ževo nebo soudním jednáním.
5: Arestovič, reflect...
6: arestovič nedávno prohlásil, že,
5: so, tak
6: říká že vzhledem k tomu vývoji by měli ty ukrajinští politici vstoupit do jednání s Ruskem a vytvořit vlastně společnou žalobu proti západu jo že by se měli spojit a jako vytáhnout Západ na uh, scénu, teda tu, tu soudní nebo právní.
5: Zelensky, with new on
6: už je arestujíč známý z několika svých proruských vyjádření prostě nesouhlasí, že jo, se Zelenským.
5: You...
6: A říká, že až bude uzavřen mír mezi Ukrajinou a Ruskem.
5: A joint be the West.
6: Jo, měl by se otevřít společný právní soudní spor proti Západu, žaloba proti Západu.
5: To him, needs to talk to
6: Podle něho Ukrajina potřebuje mluvit
5: Putin
6: s Putinem že, ve prospěch míru
5: and then file a, a
6: potom otevřít právní Případ, soudní případ proti Západu.
5: But needs to be told, let's make peace.
6: Ale než je potřeba říct, musíme udělat mír.
5: Jo Takže ten mm, pr-
6: soudní spor proti Západu, tak samozřejmě teď je otázka nitroukrajinská, samozřejmě, protože to přes Zelenského asi těžko projde.
5: Ukraina
6: ele- Alexi, Rússia říká, že Západ nám to dluží, jo, to, aby sme si na něj vyskočili, protože jak to dopadlo, že? 31 zemí, výsledek nula a akorát půl milionu mrtvých přes milion zmrzačených že on, na ukrajinské straně, rozvrácená země, rozbitá a Západ teď najednou řekne, že tak dobře, tak sorry a, a vycouvá. Tak to je názor arestoviče.
0: Takže zrejme podobný debakel zažívajú Spojené štáty a ich spojenci z NATO, tak ako v Afganistane, kde ich tí vzalí <laughs> porazili v teplákoch, botázkach a s turbánmi a s kalašnikovami a s rpg a vyhnali stadial hrdinskú armádu Spojených štátov Takže im ešte aj techniku tam nechali. Čiže <sík> skúsme sa na to pozrieť, je toto vôbec reálne niečo také, čo ten Oleg Are- Arestovič navrhuje? Ja neviem si predstaviť ten súd, ktorý by mal byť, je to nejaký súd v Hágu pre vojnové zločiny, alebo kdekoľvek inde. Mne toto pripada nejaké také divné. Vieme, že aká je momentálne situácia, ale pokiaľ by aj ten súd vydal nejaký rozsudok, Američania neuznávajú súd v Hágu pre vojnové zločiny a aká by bola vôbec vymožiteľnosť, keby aj absolútne všetky štáty s týmto súhlasili, čo sa dosiahnuť nedá a američania sa postavia na zadne, že oni to rešpektovať nebudú, keď to už hypoteticky zoberieme.
1: Nie, tak ja to, ja to čítam úplne inak. Arestovič vie, o čom hovorí. Vie, že, že takáto kolektívna žaloba proti kolektívnemu západu neexistuje. On chcel povedať jednu vec, že Ukrajina vojnu prehráva. Chcel povedať to, že Rusko sa na vojenskom poli poraziť nedá. Nedá sa poraziť ani na ekonomickom poli, to už Rusko dokazuje deň čo deň. A snaží sa, snaží sa týmto spôsobom poukázať na to, že Ukrajina de facto de facto túto vojnu prehráva. A s ňou zároveň aj ten kolektívny šialený západ, ktorý videl obrovskú príležitosť v tom, aby oslavili Rusko, ekonomicky, vojenský a neviem ešte ako. Avšak narazili a snaží sa arestoviť, aj s ohľadom volieb prezidenta, ktoré budú niekedy na Ukrajine, tak sa snaží otočiť kurz a ochrániť svoju krajinu pred ešte väčšou devastáciou, ochrániť svoju krajinu alebo ľudí vo svojej krajine o to, aby umierali a nehovorí to už len on, hovoria to, hovoria to už prakticky všetci. Ja som skoro odpadol, keď som v propagandistickom denníku, ktorý sa volá Nopung, to je maďarská verzia denníka N, čítal jeden článok, ktorý oni publikovali. Bol to prevzatý článok od jednej politologičky, ruskej, ktorá žije vo Spojených štátoch amerických, kde hovorili o tom, že Západ, a teda aj my Slovensko, by sme sa už mali konečne pozrieť na Ukrajinu realistickým pohľadom a vymenúvala tam vlastne všetko to, o čom sme my hovorili už po začiatku invázie, že toto nemôže mať dobrý koniec pre Ukrajinu, ani ho nemá a mali by sme sa, mali by sa teda, teda ten kolektívny západ by sa mal skôr začať utiekať k tomu, aby sa nejakým spôsobom dohodol s Ukrajinou. Teda znovu presne to, čo sme hovorili hneď po invázii Ruska na Ukrajinu. Čiže toto všetko je len taká akási dielostrelecká príprava pred tým, než sa dá definitívna zelená medzi medzi rokovaniami medzi Ruskom a Spojenými štátmi. A ja vám už hovorím teraz, že tieto rokovania prebehnú bez prítomnosti Ukrajiny. To, za tým výsledkom ja špekulovať samozrejme nechcem. Ale vítal by som takéto, takéto jednania a dohody, čím skôr ale kým bude Joe Biden v prezidentskom kresle, tak k takýmto dohodám zjavne nedôjde. A preto si myslím, že úplne kľúčové pre svet budú americké voľby. A uvedomujú si to aj v Amerike a snažia sa favoritovi volie vzťažiť vôbec jeho prístup k voľbám. Už v dvoch štátoch mu zakázali, dokonca aby sa zúčastnil primárov, jeden štát bol Maine a druhý si teraz nespomínam, čo sa ešte nikdy v histórii Spojených štátov Nestalo. a tieto vojny budú, budú kľúčové aj z pohľadu celého sveta a my musíme držať e, pánovi Trumpovi palce. Ja si myslím, že on dokáže vojnu na Ukrajine zastaviť do dvoch minút.
0: No ja tomu takisto verím, že by sa mu to podarilo, no do dvoch minút asi nie, ale tak behom jedného týždňa tak určite. Veď aj to vzťahovanie alebo ten... A Zúfali a zbesili útek z Afganistanu, tak trval zhruba týždeň. Len tu je ešte jeden dosť dôležitý problém, že Ukrajinci aj čo sa týka protivzdušnej obrany, tak sú v koncoch. Ešte jedna taká celkom zaujímavá ukážka od Romana Kirša, čo preložil opäť z anglofónnych zdrojov, a jeden taky celkom zaujímavý rozhovor.
6: Tohle skutečně nesnese od do nového roku. Podívejte se na to, to je bomba. Hindustan Times, dokonce Protizdušná obrana Spojených států, nebo ze Spojených států, selhala. Ukrajinské velké připuštění o ruské raketové moci. Ukrajina je vynervovaná po Ruský, po ruském útoku nadzvukovými raketami. Ruské rakety jsou nezastavitelné, říká ukrajinské, ukrajinské, ukrajinské letecké síly, a tedy i protivzdušná obrana. Rusko vypálilo 300 raket, ale Ukrajina nemohla sestřelit ani jedinou. Ale, teď se tvrdilo něco jiného, naposledy, že jeden ze tří kinžálů byl sestřelen Teď, nějak nedávno, včera, předevčírem, Ukrajina připustila, že její protizdušná obrana je bezmocná proti ruským raketám s plochou dráhou letu. Ukrajinské letecké síly tak přiznali, že ruské nadzvukové rakety jsou nezastavitelné. A to potom, co Ruska vypa- Rusko vypálilo, asi 300 raket s plochou dráhou letu směrem na Ukrajinu od doby začátku války. Ruské síly podľa správ vypálili rakety s prochou dráhou letu KH-22 a KH-32, nadzvukové rakety. Vzhľadom k tomu, že máme volajúcu poslucháčku, tak
0: preruším tú zvukovú ukážku. Nech sa páči, Evka má slovo. Ďakujem
2: pekne, pozdravujem. Všetko dobré, mietko, do nového roku tebe a svojim všetkým reláciám, svojim hosťom samozrejme pán pánu Dimešim, poslucháčom Slobodného vysielača. Pozdravujem. Pán Dimeši, otázka. Krásne ste to povedala, páčilo sa mi. My sa trošku poznáme, sme na východe aj tak pracovne. My národniari, to bol perfektný výraz, to sa mi páči, preto sa pýtam, či máte, ak, koho, a či, vy, či máte predstavu, že niekoho podporíte. Vy ako my národniari, ja sa tiež tak cítim, či to by bol... Blíži sa za Rómane, bol by prezidenta. Áno, to je také najaktuálnejšie tu doma. A či určite, predpokladám, nie korčoka, chcem sa pýtať na pana Harabína a prípadne na pana Pellegriniho. Či máte svojho kandidáta Ako koho podporíte? Ďakujem, pozdravujem, všetko dobré.
1: No. Dobrý večer, sa Dobrý večer. Áno, my sme sa o tom rozprávali na začiatku relácie, že strana Aliancia si postaví do prvého kola svojho kandidáta, bude ním sám predseda strany, tak v prvom kole podporíme jeho. A hovoril som aj o tom, že v druhom kole budeme, budeme teda robiť všetko, preto aby sme nielen ako jednotlivci, ale aj ako celá strana dokázali podporiť kandidáta proti Ivanovi Korčokovi. A s najväčšou pravdepodobnosťou tým kandidátom proti Ivanovi Korčokovi bude Peter Pellegrini.
2: Či, to by neby, či nie je na škodu či tam vidíte šance pre pána Danka ďalej a čo si myslíte koľko percent váš kandidát dostane ďakujem
1: Myslím, myslím si, že okolo medzi 3,5 a 4 percenta, to je zhruba nejakých 80 až 90 tisíc voličov, čo je celkom solidná masa do druhého kola pre, pre kandidáta, ktorý postúpi proti Ivanovi Korčokovi to je poprvé po druhé, myslím si, že je chyba že ide Andrej Danko, ak teda skutočne bude kandidovať, tak si myslím, že robí chybu, pretože veľký preborný výsledok nezíska. Dokonca si myslím, že získa menej hlasov než, než pán Harabín. Zbytočne sa triešťa tieto hlasy, ktoré by mohli ísť jednému kandidátovi. Zbytočne si robí zlobu. Oslabuje svoju pozíciu. Oslabuje pozíciu Petra Beregviny v prvom kole. Je to koaličný kandidát. Ja si myslím, že nemal by kandidovať pán Danko v týchto prezidentských voľbách. Robí
0: chybu.
2: Dobre, ďakujem za poslej. Všetko dobre. Všetko dobre.
6: Pozdravujem.
0: dobre. Ďakujeme. Dobré. Takže
6: my budeme pokračovať ďalej. Ukrajina také konstatovala, že americký systém protizučnej obrany Patriot je neefektívny proti ruským raketám. Tak podívejte se, co řekl Juri Ignat, to je ukrajinský, tedy mluvčí ukrajinských leteckých sil, vojenských samozřejmě. Ukrajina nemůže porazit ruské rakety. Asi 158 oddělených odpalů raket bylo zaznamenáno koncem úterý, nebo úterního večera a pátečního rána a to z Ruska, nebo z té ruské zóny, pokud ne z ruského území. Nikdy jsme neviděli tak mnoho cílů na našich monitorech, simultánně, čili v jednom čase, v jednom okamžiku. Jedna z největších výzev pro ukrajinskou protizdušnou obranu, její systémy, jsou ruské rakety KH-22 a Jejich modernizovaná varianta KH32 říká Juri Ignat. Kievské síly byly, nebyly schopné sestřelit jednu jedinou raketu KH22 nebo KH32 tu nadzvukou raketu s plochou dráhou letu, a to z celkového počtu 30 údajných údajně odpálených raket dosud ze strany Ruska. Rusky.
0: Takže tuto ukončíme. Čiže z tohoto, čo bolo povedané, je naprosto jasné, že možno v Európe Američania a tieto doteraz mainstreamové médiá tak vyhrávajú túto informačnú alebo demagogicko neviem, vymývacú vojnu, ak to vôbec môžem nazvať túto hybridnú vojnu takýmto spôsobom, že dokážu celkom účinne klamať ohľadom toho, že aká je momentálne situácia. Tu nakoniec vidíme z anglofónnych zdrojov, že situácia je taká, že to, čo vyhlasuje povedzme americké nejaké to. Či už ministerstvo zahraničných vecí alebo obrany o tom, že ako sa úžasne Ukrajincom darí z ich špičkovou technikou, tak to ani náhodovne je pravda. Váš komentár k tomuto. Vidíme, že vojna sa blíži ku koncu. Čo za daných okolností sa bude dať robiť? A skúste sa na to pozrieť aj v závere relácie z pohľadu Maďarska, Viktora Orbána a ďalších Sijarta.
1: Dohodneme sa, e, pán Hazuka, že budúcu reláciu e, budeme venovať aspoň hodinu Ukrajine, pretože to je mimoriadne zaujímavá téma v, v tomto kontexte, v ktorom to vidíme teraz od začiatku vojny, lebo teraz na to skutočne už nie, nie je čas. E, dve zásadné informácie e, pre poslukáčov. Európska únia, teda NATO, členské krajiny NATO. A Spojené štáty vyhlásili, že idú vyrábať tisíc neviem koľko kusov rakiet do, do patriotov. Pozor, nie pre Ukrajinu, pre samých seba, teda pre členské, pre členské štáty NATO, ktoré majú patrioty. Toto je veľmi významný, významná informácia, ktorá zanikla v Éteri, pretože doteraz Himarci a patrioty boli tie dve zázračné zbranie, ktoré dovoľovali jednak útočiť Ukrajincom a zostreľovať všetky ruské rakety, ktoré boli doteraz vypálené. Teda poďa, aspoň podľa ukrajinskej propagandy. Ale teraz členské štáty na to povedali, že už nebudeme vyrávať pre Ukrajinu, budeme vyrávať pre seba. A toto je zásadný, zásadná informácia, lebo si, ja si myslím, že to znamená, že zlomili sme palicu nad Ukrajinou. To je poprvé. Po druhé, Dostali Ukrajinci tanky Abrams s obrovskou slávou, s plnou pompou im ich odovzdali a tie tanky sa doteraz nezapojili do boja, pretože Američania sa boja toho, že ich Rusy zničia tak ako všetko, všetkú ostatnú techniku na to, ktorú im teda, teda Ukrajincom doteraz dodali. Stoja, stoja tie tanky na skladoch a nebojujú, lebo zjavne vedia, že úplne zbytočne akurát by si pošlamotili povesť. Toto sú dve významné, významné informácie, ktoré doplňajú tú skladačku o tom, že Západ dáva pomaličky ruky preč. Stáva sa presne to, čo hovoril Viktor Orbán od začiatku vojny. Stáva sa presne to, čo sme hovorili my všetci realisti, ktorí nie sme ideologicky zaslepení Západom, a progresívnymi, progresívnymi ideológiami, že jednoducho túto vojnu Ukrajinci na bojovom poli vyhrať nevedia. A zároveň to dokazuje aj to, že sme mali pravdu aj vtedy, keď sme hovorili, že tie hlúpe sankcie, ktoré sa zavádzali vraj za účelom tým, že Rusy nebudú vedieť bojovať, že nebudú už mať s čím strieľať, veď si spomente, ako pred rokom a pol naše vojenské spravodajstvo, inak by ho o celé vedenie odvolať, ktoré hovorilo o tom, že Rusi už majú na skladu len zopár kusov týchto rakiet a oni vystrelia za 3 dní 300.
0: Uh, Juraj, bohužiaľ, viacej času nemáme, tak nechám vám chvíľočku ešte na rozlúčenie sa s poslucháčmi a už fakt musíme končiť.
1: Bol som veľmi rád, že som znovu mohol byť s vami. Osprevedujeme sa za tie technické problémy, ktoré sme my dokázať, ne- nedokázali sme my ovplyvniť. A zároveň sa teším na ďalšie stretnutie s vami, kde verím, že budeme vedieť môcť rozobrať tie veci, ktoré najviac budú trápiť vás, nás a ktoré prispejú k tomu, že budeme žiť v lepšej krajine. Teším sa na vás, všetko dobré vám prajem a dobrú voľbu. A to ešte nebude. Pardon, prezidentské voľby ešte nebudú dosť. Tedy.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne Jurajovi Dimešimu a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.